0: ¡Una nueva semana! ¡Un nuevo tema! ¡Un nuevo programa de Eintech!
1: ¡Donde el
2: futuro es,
0: es ahora. ahora! Y sean bienvenidos a un nuevo programa de esto que es Ain'Tech, donde el futuro es ahora. Y esta semana traemos un tema bastante interesante y, y que está, no sé, siento que está en la boca de todos últimamente. Como que muchos lo han hablado, ha salido como en muchos videos. Pero antes de spoilearles el nombre, está con nosotros... Raimundo Paniagua. ¿Cómo estás, Pani?
2: Estoy muy bien, muy contento. Igual es un tema interesante, tiene muchas perspectivas, pero creo que eh, tenemos a una gran invitada y alguien que nos puede aportar mucho el tema.
0: Exactamente. Tenemos una súper invitada y está con nosotros la maestra Telma Peón. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Gracias por invitarme y por las flores.
0: No, muchísimas gracias a ti por haber asistido, por haber venido y por haber aceptado nuestra invitación. Y sobre todo por haber venido hasta acá, hasta Cabinas. Bueno, está una torre de estancia. es algo cansado. Luego, de tapas pues, Uno ya ya se cansa, ya se cansa. Más sobre todo ahorita Yo regresando. que soy
1: señora mayor, claro. Y
0: yo también ya, ya a mi edad ya ya no puedo, ya no puedo. Pero muchísimas gracias por haber aceptado. Y el tema de esta semana, y por la cual eh, Thelma está aquí de invitada con nosotros, es el transhumanismo. Creo que es un tema que por lo menos una vez hemos visto en alguna clase, sobre todo si vamos aquí en la náhuac, las clases de, de ética eh, hablan un poquito acerca de esto, igual como hay otras clases donde nos hablan un poquito más, pero es un tema que casi no le ponemos mucha atención, que suele no tener mucha relevancia en algunas personas, pero creo que sería interesante saber acerca de este, ¿no? Pero eh, Telman, nos gustaría que, que nos contaras qué es el transhumanismo, para poder ir Iniciando. Ahí te va.
1: Mira, el transhumanismo es un es, es un movimiento cultural, filosófico, científico, médico que está buscando potenciar las capacidades humanas más allá de los límites de la especie. ¿Qué quiere decir? Que puedas conocer más allá de lo que humanamente se puede conocer que puedas saborear más allá de lo que humanamente, o sea, expandir todas las capacidades. Y hay como muchas, como muchas líneas dentro del transhumanismo. Y yo soy seguidora del movimiento inglés, sobre todo, que es el más radical de todos. Hay un movimiento latinoamericano, hay un movimiento norteamericano que es más, más medido, pero el movimiento inglés es muy radical y muy extremo. Y, a ver, no es que sea fan, pero son los primeros filósofos que conocí. Y no voy a decir que soy experta, porque ¿quién es experto en qué? Pero los conozco bien, los he leído bien, y estoy metida desde hace muchos años en eso. ¿Por, ¿por qué mencionas que son muy radicales? A ver, porque, porque el transhumanismo tiene, tiene vertientes como muy fresas, ¿sabes? Como muy de el arte, drogas de diseño, recreativas, que a ver, no me parece fresa, soy una señora mayor, y a las señoras mayores eso nos escandaliza un poco, pero el movimiento inglés dice, a ver, no, al final, el animal más pobre de la creación, bueno, no dicen creación, porque eso es un término católico o cristiano, eh, los animales más pobres de la de la especie o de, de, del mundo, no de la especie, es el hombre, al final somos animales que no tenemos las capacidades que tiene un gato o que tiene un león o que, ¿sabes? No podemos oler, no podemos hacer una serie de cosas que los animales sí. Y dicen, bueno, ¿qué es lo que tenemos que nos diferencia o que nos da ese paso? La inteligencia. Entonces, ¿cómo podemos dar el siguiente paso evolutivo? Pues por medio de la inteligencia. Y la inteligencia que nos está proveyendo o que nos da la tecnología. Entonces, usemos la tecnología para dar el siguiente paso evolutivo. Si lo piensas, a lo mejor dirías, tiene un poco de sentido. Sí, podría ser. La realidad es que yo creo que la, la evolución, si entendemos el movimiento darwiniano, es bien claro que la especie va evolucionando según las necesidades que vas teniendo. Y la fortaleza y cómo te adaptas al cambio. Los seres humanos nos hemos adaptado muy bien. A ver, hemos perdido pelo, hemos ganado estatura, la piel se ha vuelto delicada. Pero porque... Las circunstancias en las que vivimos no es como hace dos mil años, ¿sabes? Hemos sí, cambiado. Claro. Pero los ingleses te dicen, a ver, si queremos de verdad dar el siguiente paso evolutivo, que es el post-humano, tenemos que hacer una transición para dar ese salto evolutivo. Y entonces vienen fundamentos súper radicales como, bueno, pues si no lo puedes pagar, pues no lo puedes hacer este Si no tienes con qué, pues no, no es lo tuyo Entonces sí me parece que es, es muy radical los, los ingleses están como con tres líneas de trabajo bien fuertes Sobre todo, a ver, porque el transhumanismo Hay una parte que es filosófica únicamente Una parte que es médica o tecnomédica Y una parte que tiene que ver con el arte y el arte, pues, hay muchas cosas, desde el que se hace tatuajes con chips, que brillan, ¿sabes? Estas cosas, sí. que me parece como lindo. Y podemos hablar de mil cosas, de sedas fluorescentes, ¿sabes? Cosas de estas. Pero los, lo, la parte biomédica te dice, a ver, hay que eliminar la enfermedad. No curar enfermedades, sino quitar las enfermedades de, de per se. Hay que eliminar el envejecimiento, hay que acabar con el envejecimiento, tendríamos que vivir mucho tiempo y bien. Otra, hay que hay que eliminar el sufrimiento, fíjate, no el dolor, que aquí habría que hacer distinciones, qué es el dolor y qué es el sufrimiento, yo estoy a favor de quitar el dolor, por ejemplo, yo creo que si te duele la cabeza, pues tienes que tomarte algo para que se, se te quite el dolor de cabeza. Creo que si tienes un cáncer de huesos, pues hay que darte morfinas y cosas para que no te duela. O sea, como que la ciencia ha avanzado mucho, pero al final el sufrimiento, ¿cómo te lo quitas? Me vas a decir, Pani, dos shots de tequila. No, no va por ahí. No, la vodka. verdad es que eh, de de vodka. Pero si te fijas, te tomas los dos shots de vodka, te atarantas, pero no se te quita. El sufrimiento es algo que no tiene una base fisiológica. Entonces, no lo puedes quitar con nada. Y ellos dicen, quitemos el sufrimiento. ¿Para qué vamos a sufrir? Seamos felices eternamente. Y la última premisa es, quitemos la condición mortal. ¿Qué quiere decir? Que no nos moramos nunca. Y ahí vienen miles de preguntas, ¿sabes? O sea, sí. como que yo te empiezo a decir y dices, fuck, perdón, no puedo decir esas cosas. <risa> este, dices, a ver, suena súper atractivo y súper cachorro, pero si lo piensas bien, es súper espeso. Porque entonces vienen preguntas de, entonces, ¿cómo moriríamos? Que habría un comité que decide la muerte, este... Es, eh, ¿cuánto tiempo viviríamos? ¿para qué estudiar? ¿para qué enamorarte? ¿Para qué, si vas a vivir 500 años ¿sabes? como que todo cambia y cuando a mí me hablan de, de ser felices para siempre, nos daríamos cuenta que seríamos felices, ¿sabes? Sí, ya sí. ahí hay preguntas muy intensas ¿no? pero mi pregunta más como a la mano es ¿qué parte ética
2: estaría bien y qué parte ética rompería? rompería ese
1: término con la ética a ver, a mí me parece, es una gran pregunta, y a ver, aquí habría que hacer distinciones, claro. a ver, el, las líneas son bien finitas, sí. Rolando y Pani, no, no crean que es tan fácil como decir matar está mal y claro, salvar claro. la vida está bien, eso es bien claro, mentir está mal, ¿sabes? Sí. Aquí la línea es muy fina, porque al final la ciencia, la investigación está para darnos una mejor vida. Y yo estoy de acuerdo en que te pongan un implante en el cerebro Para quitarte los, los, los shakes, ya sabes, del Parkinson, por ejemplo Que es una enfermedad que tiemblas mucho Y que la gente no puede ni comer en determinado momento No puedes caminar Porque no tienes control del cuerpo Entonces te ponen un implante en un área del cerebro Y se te quitan los shakes Oye, eso está súper cool ¿Quién no quiere eso? ¿Te cura la enfermedad? No pero puedes tener una vida funcional. Pensemos en un niño que nace sordo, por ejemplo, que te pongan un implante cuclear y que pueda escuchar. Oye, lo tiene, o sea, creo que nadie puede estar en contra de eso. Pero ¿qué pasa si tú te quieres poner un implante para oír a tres kilómetros a la redonda? Pues te hace falta no, es parte de tu naturaleza no, ¿y para qué lo querrías? No, pues porque quiero oír todo lo que dice mi novia. Su... No sé, ¿sabes? Quiero oír este, lo que platican mis papás. Yo qué sé. Pues ya es creepy, ¿no? Como, ¿para qué querrías eso? Pero a ver, al final, los seres humanos tenemos esta necesidad de querer cosas. Y ambicionamos ser mejores siempre. Entonces, si tú viste la película Limitless, que seguro la viste, y si no la viste, es un must de transhumanismo, Bradley Cooper le ofrecen una tacha que este que lo va a hacer mejor y lo hace guapo, lo hace inteligente, escribe un libro en una noche, se hace deportista, se hace charming. A ver, pues todos queremos eso, pero eso tiene que ver con el trabajo que tú haces con tu propia vida. O sea, ¿te haces fit en una noche? No, pero si comes apios, te vas al gimnasio, trabajas fuerte, en un par de años lo tienes. Pero ahora nos parece que un par de años es mucho. Y no estamos dispuestos a eso. Entonces, ¿quieres un gadget que te lo tomes hoy y mañana tengas el cuerpo, yo qué sé, de Giselle Bunchen. Pues, bueno, el transhumanismo propone estas, estas propuestas. Entonces, ¿la ética qué te dice? Usted pues, dice, a ver, todo lo que está a favor de tu naturaleza y que es para curar y no para manipular, pues está bien. Segundo principio de bioética. Tercer principio de bioética según Ramón Lucas Lucas. ¿Te fijas cómo me lo sé? este Y eso que no traigo acordeón. Este, pues me parece que, que se vale todo lo que sea para curar. Se vale todo para, para... A ver, es que aquí empiezan palabras complicadas. Justo. Aquí tendría que decir qué es lo normal en lo humano. Pues lo normal en Telma es ser Telma. Pero yo uso lentes porque no tengo visión 20-20. Si me quito los lentes, soy un topo. Entonces, yo uso lentes para poder ver cómo ves tú. Pues, diremos que esa es la norma. No me gustaría hablar de normal o de normalizar. Pero es la norma, pues, que veas 20-20. ¿Qué pasa cuando yo me pongo algo que veo, no sé, la medida, ¿eh? Yo no soy doctor, entonces, no sé. 20-90 o 90-90, yo qué sé. Sí, pues... Pues ya no estás dentro de la norma Ya no está dentro de tu naturaleza Entonces yo creo que ahí Viene el conflicto ético ¿Hasta dónde? Entonces que la ciencia avance A mí me parece increíble Me parece increíble la edición genética Todo eso me parece maravilloso Y creo que tenemos que seguir trabajándolo Pero cuando dices Yo quiero un estándar genético Humano Chale Me, me suena al nazismo ¿Quiénes cumplen con el estándar y quiénes no? ¿Qué es la norma de ser un humano correcto? Pues al final, hoy en día decimos que es correcto cuando cumples ciertas normas en lo social, cuando te comportas de cierta manera, cuando cumples ciertos estándares. Pero no tiene que ver con tu biología. Tiene que ver con tu forma de actuar. Cuando tiene que ver con tu biología, primero me parece que nos limitamos, porque lo humano... No solo es mi cuerpo. Yo soy mucho más que un cuerpo. Y tú y todos, ¿sabes? O sea, y, y seguro han tenido la experiencia que conoces a alguien que no te parece una chava tan atractiva y después de que la conoces te parece muy atractiva. Dirá Edith Stein, es el reflejo del alma. El cuerpo al final es el reflejo de lo que eres. Entonces uno sobrepasa lo que ves. Pero si solo nos basamos en el cuerpo... ¿Qué tanto es tantito? ¿Hasta dónde? Entonces, claro, puedes decir, no, pues tienes que medir igual que Shaquille O'Neal. Hay que ser como, como LeBron, ¿sabes? Hay que, Entonces empiezas a tener estándares que yo, por lo menos, Telma Peón, no cumplo. Porque ni soy güera, ni soy alta, ni soy flaca. Ya está. Ni lacia. O sea, yo no cumplo nada. Entonces a mí me pasarían por la piedra, pues sí. Porque no cumplo el estándar. Entonces, ¿quién decide cuál es...? ¿Cuál es el estándar correcto? Imagínate que fueran los caucásicos, los alemanes, que dijeran, pues tiene que ser nuestra norma, ya nos pasaron a la mitad de los latinoamericanos por la piedra, o sea, en buena onda, sí claro si tú dices, no, bueno, hagamos los nigerianos, ya nos volvieron a pasar, o sea, sí creo que se vuelve muy complejo, Uno, un, un, un transhumanista que a mí me gusta mucho, un americano, León Cass, alguna vez sacó un paper que decía, ¿y a ustedes quién les dijo que nosotros queremos eso?, pues nadie les dijo, pero ellos están seguros que eso queremos como humanidad. A ver, y, y, y creo que todos al final somos un poco transhumanistas. Porque esto lleva mucho, a ver, tiene mucho tiempo, pero no tiene mucho tiempo. Vas a decir, a <risa> ver,
2: explícate. Exacto, favor.
1: ¿de qué demonios estás hablando? Exacto. A ver, es un movimiento nuevo relativamente. Para que te hagas una idea, yo tengo estudiando esto 10 años entonces no es tan nuevo, y cuando yo lo empecé a estudiar, ya tenía tiempo, ahora todo el mundo habla de transhumanismo, pero cuando yo lo empecé a hablar, todo el mundo decía, Ay, Telma, eso es ciencia ficción, eso no existe, cuando yo lo metí como, quiero que sea mi tema de tesis de maestría, me lo rechazaron porque dijeron, eso no es verdad, así como te lo estoy diciendo, y encontré un loco que dijo, hagámoslo Telma, es la onda, por ahí va... El... Si piensas en Star Wars, la primera, eh, ya sabes, en, del 79, Darth Vader es un transhumano. O sea, estamos metidos en eso desde hace mucho tiempo. El querer ser jóvenes para siempre, el que no quieras cumplir 30 años... ¿Cuántos años tienes, Pani? 21. ¿Quieres cumplir 30? Eh, eh, no. Nadie quiere cumplir 30 eso es una postura transhumanista. Nos vendieron que ser jóvenes es la onda. Y hace 100 años, ser joven, eras un imberbe, ¿sabes? Eras claro. un bobo. Y los sabios y los jefes de Estado, los políticos y los artistas, eran gente mayor. Que, a ver, yo creo que hay gente muy talentosa joven y creo que hay gente muy talentosa mayor. Creo que hay de todo porque al final no está en tu cuerpo, está en lo que tú eres. Sí. Entonces sí me parece que las líneas son bien complicadas. Ahora, regresando a la pregunta que creo que no la contesté, ¿eh? me parece que la línea entre qué es ético y qué no, tendría que ver con tu naturaleza, con lo que tú eres. Y no en general, sino, híjole, algo más particular. Te voy a poner un ejemplo. Tienes dos niños. Voy a usar estereotipos políticamente incorrectos, por okay. favor que lo entiendan, okay, que es sí, para sí. que se vea. Hay que es Sí, sí, sí <risa> importante. Pensemos que es un, un niño que nace de una familia, no le voy a dar color ni nada, pero que son un papá muy alto, ponle uno noventa y pico, y una mamá muy alta, uno setenta y pico. Y tiene abuelos muy altos. Y el niño tiene trece años y es chiquitito. Vas a un endocrinólogo, ves al médico y le dices, oye, mi hijito no está creciendo. Le hacen un perfil hormonal y dicen, le falta la hormona del crecimiento, hay que dársela. Porque le falta, porque su ADN tiene una deficiencia, ¿sabes? Su cuerpo no la está produciendo. Le das hormona de crecimiento y va a crecer un garruchón, pues va a crecer lo que está programado crecer. Ahora pongamos el ejemplo políticamente incorrecto. Y por favor lo digo con cariño y con cuidado. Tiene un papá de 1,60, una mamá de 1,45, y el chamaquito es un piojito. Vayan, es chiquito. Y van con el endocrinólogo y le dicen, dale hormona de crecimiento. ¿Por? No puede ser alto. Si tiene una, una familia y una herencia de chiquitito, pues va a ser chiquitito. Está mal ser chaparrito. No está mal, es una manera de ser, ¿sabes? Pero, pero ahora hemos llegado a los niveles que dices, no, pues dale hormona de crecimiento, aunque okay. ¿qué le va a hacer? Todo lo que nos metemos nos hace daño. Pero ahora estamos todos atacados con las mendigas vacunas de COVID. Siempre las vacunas han dado reacciones, siempre. Y estás metiendo algo extraño a tu cuerpo. Eso es un hecho y todo tiene efectos secundarios por supuesto ahora, ¿por qué someterías a tu cuerpo a una hormona o a lo que sea que te va a traer efectos secundarios per se sin necesitarlo pues yo te someto a una quimioterapia que te va a dar e a efectos adversos horribles para salvarte la vida ¿para qué te daría un medicamento violentísimo para que seas más listo? Hay ponte a estudiar, ¿sabes? Hay mejores maneras. Entonces creo que ahí está la línea. Por eso digo que es, eh, se vuelve muy específico, porque decir no des hormona de crecimiento a nadie ¿eh? es muy radical. Hay gente que la necesita tomar. Pero, a ver, yo he conocido gordas, que, a ver, gordas, ya sé que ese es políticamente sí. incorrecto, lo digo con cariño, gente que quiere bajar de peso, que quiere tomar hormona de crecimiento y medicamentos de gente que tiene diabetes, por ejemplo, metformina y demás, para inflacar, pues, a ver, te va a ayudar, sí, pero va a tener efectos adversos, lo más fácil es que vayas con un nutriólogo, hagas ejercicio y vayas por un proceso, es largo, es lento... Pues sí, pero es que la vida humana es larga y lenta. No sé si ya te contesté. No, sí, sí me contestaste. sí está. Todo claro. claro, sí creo
0: que es un es un asunto pues complejo, ¿no? O sea, como como dices, muy complicado. complicado. Hay muchas cosas que analizar, ¿no? O sea, no solo es un punto y como dices no hay nada normal por así decirlo algo fijo. Algo que, por ejemplo, en, a lo mejor en ingeniería tenemos muy claro, ¿no? Como ciertas cosas ya están fijas y... Sí, solo no, no, no puedes buscar más. Ajá, exacto. Entonces, por eso este tema también es un poco complejo en ese asunto, ¿no? Pero vamos a seguir hablando acerca de este tema. Vamos brevemente a un corte y regresamos a esto que es Eintech, donde el futuro es ahora. Mucha información en poco tiempo, ¿no? Tomemos un descanso. Regresamos.
2: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Radio Aintage, en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Qué buen descanso nos tomamos! Continuamos en Aintage, donde el
0: futuro es ahora.
2: Y estamos de regreso en esto que es Aintage, donde el futuro es ahora. Y justo estamos eh, regresando de unas preguntas iniciales con Telma
0: sobre qué era el transhumanismo.
2: Y ahora, eh, Rocky ¿quieres preguntar algo?
0: Claro, eh, acerca de lo que estábamos hablando en el bloque pasado, eh, habla, estaba una parte que, que salió importante, fue como se busca a lo mejor cierta inmortalidad. Y entonces... Uh -huh. Mi pregunta es, existe como este, o sea, este tipo de inmortalidad sería como nosotros viviendo mucho tiempo, pero a lo mejor, en parte entra la inmortalidad como digital, o sea, como Ah, guardarlo? es que a ver,
1: mira, el transhumanismo tiene como tres líneas, y me gustaría hablarles de algo súper loco que estoy trabajando ahorita, pero a ver si nos da tiempo. A ver, tiene tres grandes áreas de trabajo, y son nombres como de caricatura de superhéroes, ¿sabes? <risa> la superlongevidad. longevidad. La superinteligencia y la super superwellness, o la super felicidad o bienestar. En la superinteligencia hay como dos grandes áreas. Una tiene que ver con, con medicamentos para potenciar la parte cognitiva. ¿Qué quiere decir que te tomes una tacha? Como Bradley Cooper. Esto, agarres, el, ya sabes, el libro de cálculo de este pelo, una noche lo lees y te lo sabes mañana. Ya está. Esa es una parte. Y potencializar, ya sabes, la resolución de problemas, toma de decisiones, todas los, los, las habilidades de pensamiento, toda la parte cognitiva. Pero hay otra parte, que es que no se van a reír, parece ciencia ficción, pero no es ciencia ficción, que, que habla de superinteligencia. Primero de inteligencia artificial y toda esta cuestión de la inteligencia artificial y la parte de. Buscar que mi parte cognitiva y la parte del yo se pase un material no biológico. Les dije que era como muy pacheco. Si alguna vez vieron The Big Bang Theory, hay un capítulo donde Sheldon no quiere salir de su cuarto hasta que puedan pasar su inteligencia a una computadora. Bueno, eso es lo que se está buscando. Es la parte americana que está trabajando esa parte fuerte. Eh, si vieron una película... Que todo el mundo la odió, bueno, dos, y que todo el mundo dijo, es una jalada, <risa> pues ahí está la, toda la neta del transhumanismo, Trascender, Trascendence, con Johnny Depp. Donde Johnny Depp tiene muerte cerebral, lo pasan a un sistema operativo y entonces se vuelve como el dueño del mundo. Y la otra es Lucy, con sí, Scarlett Johansson. Si te acuerdas del final, no lo sí. vamos a spoilorear, pues, <risa> si alguien no la ha visto. Todos dijeron, ¿qué? Es el final. Ese final, todo el mundo dice, ¿qué es eso? Bueno, ese es el planteamiento. Que eso suceda, que pases todo lo que tú eres a, a algo no biológico y puedas vivir para siempre. Y a ver, yo ahí tengo algunas cuestiones. Yo parto de la base ¿eh? que los seres humanos somos muy aristotélicos, materia y forma, o alma y cuerpo, ¿sabes? Que me van a decir, es que alma es muy, muy medieval, digamos mente y cuerpo. Este, llamémoslo así, sí. para que no se sienta medieval. Uh -huh. Pues la parte de la mente no tiene un órgano definido. Al final lo que conoce Rolando lo conoce Rolando por su cerebro, por su tacto, por su gusto, por su olfato, por sus pies, por, por lo que Rolando es. Y no, si te quitan una, un brazo, no dejas de conocer, no dejas de ser tú. Si te dan un golpetazo en la cabeza y pierdes partes del cerebro, no dejas de ser tú. Porque el cerebro es tu headmaster, pero no es el que piensa, el que piensa eres tú. Entonces yo creo que esta parte de mandar lo que yo soy a algo no biológico, ¿puede funcionar? No, porque es inmaterial, ¿y cómo capturas algo inmaterial? Pues no tiene mucho sentido. Pero a ver, el movimiento transhumanista es materialista. ¿Qué quiere decir? Que no creen que exista una parte inmaterial. Y ellos parten de la base que somos el reflejo del cerebro y e impulsos nerviosos. El sistema nervioso central, punto, se acabó. Bueno, pues hay que demostrarlo. Ya está. Se está demostrando. No, ahí nos estamos peleando entre todos. Y se está trabajando, ¿sabes? Este tendremos la respuesta, yo creo que ¿Crees, seas... que...
2: ¿Crees que piensas eso? Porque justo como muchos, es que no sé, ahorita me, me hizo como el click, de justo como muchos dijeron, ay, el final de Lucy eso, es un churro, porque eso no pasa, no está pasando y que cuando ya empieza a pasar, digas, wow, wow, wow o sea, eso... Eso sí está pasando, eso sí puede ser real, eso, porque creo que no hemos llegado a tanta tecnología como para eso.
1: A ver, es que no hemos llegado a tanta tecnología, pero hemos avanzado cañón. A ver, uno de los ingleses que a mí me encanta, Nick Bostrom, él tiene un TED Talk sobre inteligencia artificial, véanlo, es muy poderoso. Nick Bostrom es uno de las cabezas del movimiento transhumanista en Inglaterra, es este, sueco, es un hombre... A mí me parece... Yo me sentaría a tomar unos mezcales con él feliz. No me casaría con él porque nos agarraríamos del chongo, pero unos mezcales seguro. Y este Nick Bostrom tiene en este TED Talk te dice ¿Por qué, por qué las computadoras no nos han superado? ¿Por qué la inteligencia artificial no nos ha superado? Pues muy fácil, porque una de las cosas que harían sería destruir todo lo que hace daño al planeta ¿y quién es el, el peligro más grande para el planeta? nosotros ya está a ver, eso dice Nick Bostrom sí, claro. pero al final la inteligencia artificial que busca reproducir los procesos neuronales y sí. la manera de toma de decisiones de los seres humanos ¿lo hemos podido hacer hasta ahora? no a ver, hacemos cosas muy acertadas sí, muy y muy cercanas sí. pero al final hay atrás un dude que programa que tiene que pasar y se acabó entonces yo creo que aquí aquí se demostrarán cosas no cercano Paní porque se está trabajando pero no es tan fácil sabes claro claro yo creo que el que nos diseñó como especie fue bárbaro sabes hizo unas máquinas perfectas con todos los defectos que tenemos pero está cañón entonces Poder, poder imitar la secuencia de pensamiento, porque además no es la secuencia de pensamiento, porque no es un pensamiento sistémico complejo y ya, eso sería muy fácil. Al final es que yo puedo tener toda esa estructura y al final decir, ¡ay, no me late! ¡Y ya todo! Justo, justo, sí. O, ¡Ay, amanecí chipilón! o estoy súper feliz! ¡O me di unos besos! ¡Y ya todo cambia! Y la máquina no puede hacer eso.
2: Sí, 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 la máquina sigue aún un, un proceso.
1: Así es, un, 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 un proceso sistémico complejo. Punto, se acabó. Nosotros nos, Además, a nosotros nos cuesta mucho trabajo así, pero cuando, cuando no ves la verdad lineal, cuando no ves la realidad lineal, sino la ves poliédrica, pues te vuelves el más de ver. Ya está. Pues sí. Claro, claro. Pero al final es una mente humana la que lo está haciendo, ¿sabes? Entonces me parece que eso se vuelve complicado.
0: Sí, claro, o sea, una vez, no, no sé qué tan, a lo mejor qué tan cierto sea esta parte, pero una vez estaba leyendo un, un artículo que decía que, o sea, como toda esta parte de la inteligencia artificial y todo eso, no puede pasar, el, a lo mejor, el límite de los humanos, o sea, que a lo mejor todavía no conocemos cuál es nuestro límite, pero así el límite es. es que por lo menos no nos matemos, así que es. no nos mate.
1: así es. Fíjate, yo hace una semana conocí... Bueno, no hace una semana. Hace tiempo conocí a un cuate que está en un hospital en Nuevo León que hace inteligencia artificial en, en, en el hospital. Este, está haciendo coding para COVID. Está haciendo cosas bien interesantes. Y yo lo oí y dije, este güey tiene que ser mi amigo. Perdón, perdón por mi francés. <risa> me, 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 me retracto. Este, dije, este brother tiene que ser mi amigo. Hablamos y le dije, hagamos un laboratorio de inteligencia artificial. Tú con la parte médica y yo con la parte filosófica y jalamos más banda. Bueno, arrancamos hace dos semanas. está con nosotros un inglés, un filósofo gringo, y son como... Tengo ingenieros médicos y gente de, re de estudios globales. Rarísimo sí. mi laboratorio. <risa> y entonces discutimos un primer paper que se llama The Moral Machine. Es sobre medicina, lo de expuso Eduardo. Y entonces él decía, a ver, ¿cómo decide una máquina a quién salvarle la vida? Tienes que darle las variables, todo esto. Y decía, y al final el médico tiene el gut, ¿sabes? El feeling, el, 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 la entraña que como médico, dices, tengo que ir por aquí. Evidentemente sí, con ciertas variables. Parámetros. Que, exacto. Y eso la máquina no lo tiene. Sí. Me vas a decir, la va a desarrollar. Bueno. Puede ser. Pero como esta espontaneidad de ay no me late, creo que eso falta.
2: Sí, sí, claro. Es que siento que, o sea, sí, sí hemos avanzado tecnológicamente. Muchísimo. Demasiado. Pero igual hay, hay muchas cosas que, que no, no se pueden hacer solas. Que, que justo como dices, es, es el ser humano y es su esencia. Y eso, en eso radica la esencia. Sí, del ser.
1: sí <risas> claro, claro. claro. A usted, a usted. El que te encanta el aguacate y un día dices hoy no quiero. Sí. Pero, Pani, llevas años que lo amas y es lo que más te gusta en la vida. Sí, pero hoy no. Y no solo puedes decir hoy no quiero, puedes decir hoy lo detesto. Que no tiene sentido, pero esas cosas hacemos.
2: Sí, justo. Y, y se me hace muy interesante porque siento que igual, o sea, podemos ver la perspectiva de la tecnología y justo nos, a nosotros nos enseñan muchas cosas pero justo para maestrar un, un sistema, una máquina, cuál es el proceso, cómo se deben de hacer. Y igual, hay un concepto que, que tenemos en, en un proyecto de robótica social que se llama redes neuronales, donde imitas justo esta acción pero sin el, el sentido de que el robot, eh, bueno, se asimila que el sentido, el robot de que piense y tome decisiones. pero igual, siento que es igual con lo mismo, con factores que ya están medidos, con cosas de que Así si es. corto aquí esto va a pasar, entonces mejor no corto aquí. Eh, eso se me hace
1: interesante, se me hace muy... Pero mira, lo más violento es que queremos imitar redes neuronales y no sabemos ni la mitad de lo que hace el cerebro. Justo, justo. Entonces ya... Ahí hay un punto, ¿sabes? Porque si todavía... A ver, mi, mi director de tesis, mi amigo, bueno, mi mentor, el que me ha dado calor en esto desde hace mucho tiempo, el único que me dice, Telma, ahí está, esto tenemos que hacer, es neuro, el neurocirujano. Él es ahora el director de ciencias de la salud aquí en la Nahuaca, Damián Carrillo, que es un picudo, y estoy segura que ese dude va a ganar un Nobel en medicina un día, pone implantes en el cerebro hace cosas increíbles y un día me decía pero al final, Telma no sabemos ni la mitad de lo que hace el cerebro ni cómo funciona todavía hay barreras y huecos insoldables y mira que se sabe del cerebro y hemos aprendido un chorro pero hay cosas que no sabemos ya está entonces, ¿cómo queremos imitar un cerebro si no sabemos qué hace? Está complicadísimo.
0: Sí, y aparte, esta parte como de los en el sentido, ¿no? El sentido es, o sea, es algo muy específico de los humanos, ¿no? O sea, que las máquinas, es muy poco probable que en algún momento lo vayan a hacer, ¿no? O sea, a lo mejor, justo como estaba diciendo Pani, mera estadística, ¿no? De si pasa esto, si corto por acá, si hago por acá. Me recuerda mucho a una película de de Tom Hanks, de un piloto, del de que se eh, hace que es, es, aterriza. Soli, hazaña en Esa, el río Hudson. Justo es esta, que también la vi justo en la clase de liderazgo, que es parte de... <risa> de o sea, que él, él tenía el presentimiento él, de que... exacto,
1: él decía... Lo, lo aterrizaba. La máquina dice que está bien el avión, yo sé que no está bien. Uh -huh. Pero, ¿cómo sabías? Son 20 años de experiencia... Pero todos los controles decían que el avión estaba bien, pero yo oí que no estaba bien. Justo y en aterrizó, en en, 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 acuatizó en el río Hudson, lo hicieron un juicio, fue un escándalo y al final se demostró que él tenía razón. Pero pero era intuición, ¿sabes? Era experiencia, era era esto que hablo yo de, de, de conocer la realidad. Y eso la máquina, ¿cómo le provee esos elementos? No sé, ustedes son ingenieros aprender a programar y háganlo... ...pero me parece que no es tan fácil... ...sí, ¿sabes? no
2: no es tan fácil... ...aparte, eh, o sea, hasta ahorita no... ...no hay muchas cosas que sí las podemos hacer... ...sí puede que sean futuristas... ...o puede que... Co ...cosas que están pasando ahorita... ...como no sé... Tomar clases virtuales, antes decías, güey, eso no va a pasar, o sea,
1: yo lo vi en las caricaturas, no. panico en los justo. supersónicos, sí. y yo decía, qué chistoso, no, pues ya, ya,
2: sí, sí,
0: es sí. lo que hacemos diariamente, joder.
2: es interesante, pero igual, o sea, hay muchas deficiencias, hay muchas cosas que no se conocen, hay muchos eh, eh, huecos, como dices, y se me hace algo que sí podemos avanzar, que sí tenemos que avanzar, y Creo que para mi punto de vista, lo, lo más indicado, lo más padre
1: es, ¿qué, ¿qué puedes hacer con todo eso? A ver, yo creo que, a ver, creo que aquí la cosa es reflexionar sobre esto. Justo, justo. Porque cuando llegue, se vamos a tomar las mejores decisiones. Creo que por ahí tiene que ir. Yo creo que las prohibiciones, creo que eso no ojalá. Mira, ahora yo estoy trabajando fuerte en biohacking. Y eso ya es la gente que está haciendo ciencia en su casa, en su garage. Y que se modifican el ADN en su casa, y que se hacen medicamentos, se implantan cosas. Y entonces en mi grupo de, de transhumanismo discutíamos qué hacer. Y decía alguien, hay que legislar. Ya está legislado. Son biohackers, hackers, piratas. Hackers, ¿qué quiere decir? Que van por la libre. Lo hacen en su cocina. ¿Qué? ¿Vas a monitorear todas las cocinas del mundo? No puedes hacer eso, ¿sabes? Sí, claro, sí. este, vas a meterte a todos los, gar o sea, ¿de qué estamos hablando, Orwell, 1984? O sea, no inventes, al final vamos a llegar a todo eso y tenemos que haber, yo creo que tenemos que pensarlo, discutirlo y saber cómo tomar las mejores decisiones. Eso es todo.
2: Sí, creo que la mejor parte es concientizar, o ¿no? sea porque sí. puedes, puedes que tú puedas hacerlo, pero digas, no, no lo voy a hacer. Justo, justo como lo acabamos de decir, justo la decisión al final la toma cada quien y, y puedes darle toda la perspectiva a una persona, toda la perspectiva a una máquina, pero la máquina aún no hace ese hack de, no, aún no lo voy a hacer. O, o ¿sabes qué? Sí quiero hacer súper rápido y puedo hacerse, no sé, metiéndome tal y tal cosa. Y es increíble. La verdad, se me hace se me hace muy increíble lamentablemente hemos llegado a este final de, al final de este bloque sigan luchando en Aintage, donde el futuro es ahora
0: mucha información en poco tiempo ¿no? tomemos un descanso regresamos
2: recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como, como Radio, Radio Aintage, Ain't Ain't. en Facebook Twitter e Instagram Y buen descanso nos tomamos. Continuamos en Aintage, donde el futuro es ahora. Regresamos a escuchar esta canción de Morad, De Cero, y justo seguimos con este tema del transhumanismo. Hace el, Los bloques pasados hablamos un poco sobre un poco la parte ética, qué es, este, cuáles son las tres variantes de, de, de este pues pensamiento, podría decirse. Movimiento. Movimiento. Eh, y ahora, la, la pregunta final podría ser el transhumanismo y los derechos humanos.
1: ¿Qué piensas, Thelma? Híjole, ese, ese es uno de los puntos. Porque, a ver, yo pienso países de primer mundo, países desarrollados, gente con mucha lana, tiene acceso a todo esto. Sin problema. Pero si piensas que en un país como México, la quinta causa de muerte de los niños menores a cinco años... ¿Es diarrea? ¿De qué estamos hablando? Entonces, hay medicamentos que te pueden potencializar, sí. Puedes tener nanotecnología dentro de tu cuerpo, sí. Puedes tener drogas de diseño, sí. Pero cuando te mueres de diarrea, ¿de qué demonios estamos hablando? este Entonces, imagínate, si ahora hay diferencias sociales, imagínate con todo esto. Se vuelve... Se vuelve estrepitosa. Entonces, a mí me vienen preguntas, pero yo soy muy dramática. ¿eh? Entonces, ¿qué? entonces digo, entonces, ¿qué seríamos esclavos los que no estemos potenciados de los potenciados? Solo los potenciados tendrían buenos trabajos y los demás no. Y los que viven para siempre nos utilizarían como desechos. ¿Sabes? Ya empiezan estas películas apocalípticas que hemos visto mil veces. Este empiezan a tener sentido, porque las preguntas son fuertes. Porque, a ver, este esta operación que yo te decía de, del Parkinson, se hace en México, por ejemplo. Que uno, cuando yo me enteré que se hacía en el Hospital General, aquí en, en Cuauhtémoc, yo decía, no manches, se hace en México, sí. Y cuando yo pregunté hace muchos años, ¿cuánto cuesta eso? Costaba un millón de pesos. Un millón de pesos. Y yo le pregunté al médico oye, ¿cuánta gente tiene un millón de pesos? Y me decía, pues que vendan su casa, Telma, ¿qué? Y yo, ¿cómo que vendan su casa? ¿Cuántas personas tienen casa que puedas vender? O sea, la verdad es que no todos los mexicanos tienen. Entonces es tecnología solo para una zona de privilegio. Y entonces si nos quejamos de blancos con privilegios, ¿sabes? Toda esta historia... Pues con esto la brecha se hace mucho más profunda. Sí, se va a potencializar más. Tremendamente. Sí. ¿eh? Y, y entonces, si de por sí los ricos y famosos, ya sabes, las Kim Kardashians, los Shawn Mendes, toda esta gente <risa> del Met Gala, son los ricos y famosos que traen un vestido de un millón de dólares, y tú dices, y hay gente que no puede pagar la luz. Entonces, ¿qué va a pasar cuando potencies tu parte cognitiva, cuando uses drogas de diseño, cuando tengas una vista... Entonces, las diferencias se vuelven abismales. ¿Cómo nos regresamos a ser comunidad? ¿Cómo nos regresamos a ser un, un mundo de hermandad, solidario? No, pues ya valimos, ¿no? Pero siento que justo regresa un poco más a de que
2: ¿cómo quieres hacer algo que no conoces? O sea, justo, ¿cómo quieres hacer un mundo más solidario, si el mundo que tienes ahorita no lo es, o sea, no, no es tan solidario, tienes muchos
1: espacios vacíos. Pero es que tenemos que trabajar en eso, Fanny. Sí. A ver, sí. si me dices, Telma, ¿tú qué haces? Bueno, pregúntale a Rolando, yo hablo de eso en clase todos los días, y al final el liderazgo no es para que te alaben, es para servir a los demás, y, y todos estamos al servicio de todos, porque al final, yo cobro sentido frente a ti, y tú cobras sentido frente a mí. No como amantes No como amigos, sino como personas Martin Buber dirá El yo y tú Toma sentido el yo frente al tú Y es verdad Entonces creo que, que Fíjate, yo hice un TED Talk hace años Sobre este tema del transhumanismo Y fui muy criticada A ver, tengo 30 mil vistas A
0: ver, <risa> sí, fresa,
1: fresa Pero tengo 30 mil vistas Que para una señora de mi edad, nada mal Este... Pero una de las cosas que me critican es, es que niega la ciencia. No, yo no niego la ciencia. Niego lo que nos quita la humanidad. A mí me parece terrible ligar por WhatsApp, por ejemplo. ¿Por qué no ligar en persona? Está más rico. Está más padre. Este, Entiendo que en el tiempo de COVID las cosas cambiaron. Está bien. Pero ¿por qué no invitas a una chava a tomar un café? o unos mezcales, y te das unos besos y te aprietas, eso está más padre a que te mande un nudo la verdad, sí, y, y a ver, yo no sé ustedes, pero yo tengo un Kindle, y estudio y leo en un Kindle, porque no pesa nada, porque le caben miles de libros, porque salen más baratos, pero cuando compro un libro y tengo mi marcador y mis post-its, sabe más rico, ¿sabes? Entonces, yo siempre digo, volvamos a lo básico, volvamos a, a pasarla bien sin drogarnos, busquemos buenos momentos, y pasarla, a ver, porque nuestros cerebros producen las drogas más potentes que hay, de manera natural, juguemos con eso, este, cuando estás con un amigo y te mueres de risa y de Brian, eso no lo cambies por nada, ¿por qué, por qué no volvemos a eso?, ¿Por qué no volvemos a ayudar a los demás? No porque te dé créditos, no porque sea una actividad que tienes que cumplir, sino porque está rico. Entonces, yo creo que tenemos que volver a ser humanos.
2: Tenemos que contagiar ¿no? eso. O sea,
1: porque... Sin quitar lo otro. Porque, sí. a ver, a mí me encanta ver TikToks morir <risa> de la risa. Me parece la onda sí, y se sí. lo mando a mis amigas y nos reímos y está padre. Pero nada como vernos en vivo, echar una botella de vino y reírnos de otras cosas. Jugar cartitas, ¿sabes? este, eh, Ver quién atina. Yo qué sé, hay tantas cosas que puedes hacer divertidas. Y, y, y volvamos a eso. Yo siempre que hablo, Pani, siempre hablo de esto. Sí, justo, Pero es que siento que
2: no se, no se enseña. O sea, no se enseña mucho. O sea, lo que yo voy, un profe nos decía en, en tiempos de pandemia, ¿qué estamos haciendo? O sea, nos encerramos. Ustedes como ingenieros no tendrían que estar en sus casas tomando clases de medición, de cómo se hace. Ustedes tendrían que estar como ingenieros. ¿Dónde te enriqueces más? El profe decía, en, en la práctica. Ahorita, no lo vean como una época de pandemia. Vean una época donde ustedes como ingenieros pueden cambiar, pueden hacer una máquina, pueden hacer las máquinas que hagan las banucunas, pueden, hacer, pueden ser técnicos eh, en es. tal y tal cosa. Y tú dices... Es cierto, es cierto, o sea, tú no ves esa perspectiva,
1: tú no ves la perspectiva de... Es que me parece, mira, a mí me parece que el siglo pasado tuvo cosas increíbles, increíbles, pero tuvo cosas horribles. La razón instrumental, esta, este pensamiento de lo que no puedo ver, lo que no puedo pesar y lo que no puedo medir no cuenta, nos ha llevado al traste. Entonces, si no mides 1.90, no eres valioso. Si no pesas 50 kilos, no eres valioso. Si no traes un BMW, no eres valioso. Si no te pagan 80 mil pesos, bueno, el de, no decía Samuel, ¿cómo se llama sí, García, ¿no? García, el de, el de Nuevo León. Hay oh, un sueldito de 30 mil pesos! Bueno, ¿te fijas? Todo ese número, todo es razón instrumental. Oigan, y no solo somos eso. Cuando extrañas a alguien, no tiene que ver con cuánto pesa y cuánto vale. Cuando te sientes solo, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con cosas. Tiene que ver con tu experiencia vital, tiene que ver con tu existencia. Ayer en, en mi clase de liderazgo les puse un video que yo no sé, Rolando, si se los puse a, a ustedes porque leído yo le voy metiendo cosas y voy cambiando cosas y voy haciendo cosas. Pero les puse un video que a mí me parece bien padre de, de René, el de Calle 13, Residente, que son ocho minutos que él cuenta su historia. Ah, eso es brutal, es brutal. Y entonces lo vieron y todo el mundo como de, ¿por qué la maestra nos pone este güey? Y yo les dije, porque todos nos hemos sentido así alguna vez. Porque ser persona implica sentirte solo en medio de mucha gente. Porque implica este, no poder dormir porque estás estresado. Pero es que todos hemos vivido eso. ¿Por qué... Lo vives solo, no lo vives en comunidad ¿Por qué no le hablas a tu amigo y le dices Dude, estoy bien triste Porque no va, no valoramos estar triste Porque lo que nos dicen Del éxito, de la felicidad Tiene que ver con cosas estúpidas Que al final no te dan la felicidad A ver, tampoco porque van a empezar A decir que soy de izquierda, no A ver Yo entiendo que de llorar en un Microbús a llorar en un Mercedes Benz Prefiero llorar en un Mercedes Benz Está bien pero el, el dinero es un medio, la fama es un medio, no puede ser el fin. Y creo que en la medida que regresemos a esto, podemos cambiar las cosas. Y entonces algo como el transhumanismo deja de importar. Es una corriente más y se vuelve artística y, y unos locos que dicen, se vuelve valiosa cuando lo único que te importa es el establishment, ¿sabes? Este, eh, lo, que, lo, que, lo que cuenta, lo, lo, eso, lo que, tiene, lo que tiene dimensiones. Y no es así. Yo creo que tendríamos que regresar a lo básico.
0: Creo que es bastante interesante, ¿no? Creo que me hizo reflexionar. Sí. Y, y creo que sí, en cierta parte tiene, tiene sentido, ¿no? O sea, esta parte del transhumanismo no es más que... ...una capa extra... ...a lo que ya tenemos... Uh -huh. ...por así decirlo... ...¿no?... Uh -huh. ...o sea... ...así como estamos... ...por sí, así justo, decirlo... ...ya estamos bien... ...es
2: una elección más... Ajá. O sea, ...si tú así quieres... Es.
1: ...date... ...si no... ...si no quieres vivir 100 años... No, a ver, no están proponiendo la primera fase 100 años, bueno. 500 años. Bueno, pero bueno. Digo, <risa> bueno, <número>. 200, 200, <risa> y luego 500, y luego vivir para siempre, no, estamos bien. 100, muy
0: menos, 500. Gracias
1: a Dios yo tengo 55, yo me muero en 15 y ya valió, a mí no me toca, pero a ustedes se les va a tocar.
0: Pues ya, habría que checarlo, les habría queremos. que, ah. hay que estar atentos a cómo está la, la sociedad en estos tiempos. Pero fue un tema bastante interesante, creo que le sacamos mucho tema, bueno, mucha mucha conversación y creo que esto podría dar para muchísimo y muchísimo más, ¿no? pero Las veces que quiero. Sí, y creo que va a haber segunda y tercera parte de esto cuando sea necesario, pero muchísimas gracias, terma por haber estado con nosotros en un a programa más. Gracias
1: la pasé muy bien, muchas
0: gracias. Y, y nada más para terminar, a lo mejor alguna red social, algo donde te puedan contactar, algo más que quieras decir.
1: Pues a ver, mis redes sociales son bien aburridas, pero en Facebook soy Telma Peón, en Instagram soy Telma Peón también. <risa> <risa> y en Twitter creo que soy Telma PH. Sí, soy bien aburrida, pues soy una señora. Pero bueno, sí pongo algunas cositas que me entero. Este Conferencias, cositas así Ahora digo Voy a hacer el comercial, ya que me dijiste es comercial no, Mis laboratorios de transhumanismo Nos vamos a dos congresos internacionales Vamos a Perú y a Colombia Me llevo a cinco niñas de Vértice Y a cinco niñas de medicina Las de Vértice son de A ver, no son por ser Vértice Pero las conocí dándoles clase en Vértice Son de estudios internacionales Y van con transhumanismo, biopolítica La brecha de la diferencia y van las de medicina con taxonomía del transhumanismo, el cyborg Y todo un análisis de cyborg y qué son los cyborg A lo mejor las deberían de invitar a que les platiquen este, Voy yo con biohacking, va Mijail con biohacking Yo voy con ciencia, tecnología y bioética Va Pablo con inteligencia artificial y con transhumanismo y personalismo O sea, vamos nueve conferencias de la NAWAC a dos congresos internacionales y diez de mis muchachos son jovencitos. Si alguien quiere hacer investigación loca en temas dañados, <risa> sin límites, porque eh, yo no censuro nada y discutimos ideas, son bienvenidos. Tengo este neurociencias y liderazgo, feminismo, este inteligencia artificial, eh, vaya, transhumanismo, cyborg, o sea lo que quieran hacer, estoy abiertísima, este, y nada.
0: No ya hombre, está. muchísimas gracias Telma, creo que ahí vamos a estar atentos, a lo mejor alguien se, se anima, ahí para que para que la busquen, la contacten, y si están aquí en la náhuac, estás en Torre 1, ¿no?
1: En la Nahuac del Sur estoy en Torre 1, en la Nahuac del Norte estoy en el edificio 5, arriba de derecho, en el tercer piso, ahí está mi oficina, estoy tres días en el norte y dos días en el sur.
0: Va, perfecto. Entonces, para que para que la contacten, para que la busquen. Y Pani, a ti, redes sociales, ¿cómo te encontramos? ¿Algo más? A mí
2: me encuentran en Instagram como Rayo y en Baja Leir. Y Pani también me pueden encontrar.
0: Hartas,
1: hartas. Y en Tinder. <risas> en Tinder me encuentro De nah. <risas> desde ya
0: ahí entiendo. porque no me pueden buscar sí ahí demonios <risas> pero eh, muchísimas gracias Pani y bueno a mí me encuentran como arroba romito en Instagram y recuerden seguir a este maravilloso programa como arroba radio en Instagram nada más también. En Facebook también tenemos, pero casi no lo usamos. Y recuerden que cada 15 días sale el spin-off de Intech Más Ciencia Podcast, donde también se hablan temas bastante interesantes, que es de parte de la revista de la Facultad de Ingeniería. Entonces, ahí estén atentos a nuestras redes sociales. Recuerden escucharnos el próximo lunes a las 3 de la tarde por aquí, por Radio Nahuac 1670 de AM y por cualquier plataforma streaming pasando ese lunes. Entonces, nos escuchamos la próxima semana. Bye.
2: ¡Qué gran programa el día de hoy! Sintonízanos la próxima semana para conocer algo más de Aintech, donde el futuro es, es ahora.
0: ahora.